0: Je m'appelle Elisabeth, j'ai 25 ans et je suis française et je travaille dans la musique. J'ai découvert progressivement le féminisme et ça a été très libérateur pour moi, émancipateur. Et je pense vraiment que j'aurais pas été la même femme si j'avais pas lu des livres, découvert des grandes penseuses qui m'ont inspirée et qui m'ont montré que j'étais aussi valable qu'un homme. Et elles m'ont permis de combattre la misogynie internalisée qui fait tellement de ravages en nous toutes. Et j'ai un respect infini pour ces femmes et je les remercie profondément et je suis régulièrement émerveillés par la profondeur de leurs pensée et combien tout ça est créatif et inspirant pour nous toutes
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen Nous sommes les rebelles du genre Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs
0: je pense en fait que j'ai toujours été critique du genre parce que en fait dès que j'ai commencé euh, à regarder un peu des choses féministes etc et quand je suis tombée sur des paroles de femmes qui faisaient scandale à ce sujet en fait je ne voyais pas quel était le problème et j'étais immédiatement d'accord avec elle par exemple le tweet de J.K. Rowling qui avait fait un gros scandale ou le thread sur Twitter qui avait fait Margaret Stern moi quand je lisais ça je ne la connaissais pas mais je me suis tout de suite dit bah, elle a raison je ne vois pas enfin où est-ce qu'il y a un débat quoi et euh, ça m'a tout de suite parlé, en fait. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de rappeler par rapport à tout ça, c'est que euh, l'oppression des femmes, moi, c'est ça qui me touche, c'est qu'elle dure depuis littéralement des siècles, et qu'elle est systématique, et qu'elle se fonde sur notre biologie. Et que plus on parle de genre, plus on change, ou on invisibilise cette réalité historique et sociale. Et moi, je suis souvent bouleversée quand je pense à toutes les femmes à travers l'histoire qui ont souffert, qui ont été violées, mariées de force, qui ont fait des enfants alors qu'elles n'avaient pas envie, qu'elles n'avaient même pas le choix de se poser euh, la question de ce qu'elles voulaient faire euh, dans la vie. Par exemple, à une certaine époque, j'étais en étude euh, de droit et j'avais vu que dans le code d'Amourabi, qui est un des plus anciens écrits de droit, il y avait déjà des règles du style si un homme a des dettes, il peut vendre sa fille pour euh, les rembourser. Ou s'il doit subir une condamnation à mort, il peut remplacer par sa femme ou sa fille il enfin, faut imaginer le truc, quoi. Moi, je trouve ça vraiment dingue. Et à chaque fois, ça me bouleverse de voir que depuis si longtemps, c'est la même logique. Et voilà, je trouve que c'est super important pour moi de rappeler constamment, en fait, que dans le féminisme, on se bat pour les femmes à travers l'histoire et les femmes dans le monde, et pas juste pour des débats qui, moi, paraissent vraiment comme des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Du coup, voilà. Mais ce dont je veux plus parler, c'est le viol que j'ai subi de la part d'un homme donc qui m'a violée en tant qu'homme mais qui m'a annoncé plus tard s'identifier en tant que femme. Et euh, déjà, ce que je veux préciser, c'est que moi, je jamais cette histoire dans des débats à chaque fois que j'en ai sur ce sujet, parce que je trouve que mon vécu, par ailleurs, n'a rien à voir avec mes convictions politiques. Enfin, Je déteste qu'on me dise « tu penses ça parce que tu as vécu ça ». C'est faux, c'est plus complexe que ça. Quoi. On peut partager une opinion politique sans avoir subi ce que les, gens, les principaux concernés. Quoi. Donc voilà. Mais je sais maintenant qu'après avoir vécu ça, je ne pourrais jamais changer de position, tout simplement. Mais j'ai vraiment besoin de parler de cette histoire parce que, en fait, actuellement, c'est une sorte de tabou dans ma vie. Parce que du coup, quand je raconte ça, si je parle de mon viol, il faut aussi que je parle de cette suite. C'est-à-dire que la personne qui me l'a infligé, enfin un homme qui me l'a infligé, c'est ensuite dit comme femme. Et en fait, je sais qu'il y a plein de gens à qui je dirais ça, qui pourraient réagir un peu en mode « non mais du coup... » elle a fait ça, ou non mais peut-être respecte son genre, j'en sais rien. Mais en fait, je trouve ça dingue. C'est cette idée que euh, le viol, qui est une violence un peu de base qu'on fait aux femmes, devient un nouveau tabou quand c'est fait par des personnes trans, en fait. Voilà. Pour euh, raconter cette histoire, et je vais la racontais avec des détails, parce que pour moi, c'est important pour euh, essayer de décrypter le sens de ce qu'il dit et de ce que moi, je dis. Donc en fait, à cette époque, c'était un ami. Et il était venu dîner un soir chez moi. Et moi, je venais de rompre avec quelqu'un avec qui j'étais depuis très longtemps. J'étais assez perdue, inquiète sur ma désirabilité, etc. Et euh, en fait, je le voyais vraiment comme un ami. Pour moi, c'était la friend zone, Et je n'avais même pas imaginé qu'il pouvait se passer quelque chose d'amoureux entre nous, ou de sexuel. Et en fait, euh, la soirée s'est terminée très tard, vers 4h du matin. Et au moment où il allait partir, je ne comprends pas trop ce qu'il fait, parce qu'il euh, se rapproche de moi. Genre, si je vais un endroit dans la pièce... Euh, bah, il se rapproche très près de moi, je genre droit, il se rapproche très près, et je ne prends pas ce qu'il veut. Et en fait, au bout d'un moment, il m'embrasse sans rien dire, et on couche ensemble. Donc, sur le moment, j'étais un peu sonnée, mais en un sens, j'étais contente d'avoir suscité du désir chez un homme, puisque j'étais en peu inquiète de ça, du coup, après ma rupture. Et en même temps, ce n'était pas très clair pour moi ce qu'on faisait, dans le sens où, en fait, euh, moi, je n'avais pas pu exprimer de consentement clair, ni envers lui, ni envers moi, je n'étais pas très sûre de vouloir, en fait. Et euh, on devait se revoir quelques semaines plus tard, et j'avais réfléchi entre-temps, je m'étais dit, en fait, je n'ai pas spécialement envie d'avoir une relation de ce type avec lui. Et je vais lui en parler et, et voilà quoi. Et en fait, euh, le soir venu, une fois avec lui, en fait, je ne sais pas comment lui dire. Et je n'y arrive pas en fait. Et je ne sais pas comment formuler ça. Et en fait, on réentame un rapport sexuel. Et je ne me sens pas vraiment de refuser déjà parce que je l'ai invité, parce qu'il est chez moi, parce qu'il est tard, parce que j'ai le sentiment de devoir quelque chose. Enfin là, j'explique tout ça un peu, un peu froidement, mais c'est parce que j'ai analysé depuis, puisque ça s'est passé quand même il y a quelques années. C'est juste la mécanique horrible du viol. Je suis désolée, du coup, il y a des travaux chez mes voisins, donc euh, vous allez entendre un peu de bruit. Euh, mais voilà. En fait, si c'était arrêté là, ça aurait fait partie de la zone grise à la limite. Sauf qu'il y a une suite, malheureusement. Et en fait, à un moment donné, euh, il était dans mon dos, en fait. Et en fait, il me pénètre l'anus sans préparation, sans rien, sans consentement, sans contact visuel. Et euh, en fait, euh, moi, je suis vraiment à ce moment-là très choquée et je ne comprends pas ce qui se passe. Et en fait, je me dis dans ma tête, « Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est réellement ce que je crois qui est en train de se passer ?» Et je me dis « Mais non, je suis en train de rêver, c'est pas possible, personne ne fait ça, on fait pas ça. Enfin, » Donc il y a un moment en fait, où je, en fait, j'arrive même pas à réaliser. Et de toute façon, je sais pas si vous voyez, mais c'est ce truc où parfois, en tant que femme, quand on fait de la violence, on se dit « Mais est-ce que c'est moi qui invente Est-ce que je suis en train de rêver sur le moment ?» Et du coup, je savais même pas en fait, quoi dire ou faire. J'avais juste envie que ça se termine le plus vite possible. Et en fait, dans les jours qui ont suivi, euh, je, je comprends petit à petit, en parlant avec des amis, etc., que, que c'était un viol. Et je me dis du coup, il bah, faut que je fasse quelque chose au moins pour alerter, pour dire stop. Donc, j'envoie des messages pour lui dire que ce qui s'est passé n'est pas normal, qu'il n'est pas question qu'on se revoie, qu'il n'est pas question que ça se reproduise. Et lui, euh, il réagit en me disant qu'il est effaré, qu'il ne comprend pas, qu'il ne se souvient pas avoir fait ça. Donc, euh, premier choc pour moi, ouais. euh, il ne se souvient pas avoir fait ça, comme c'est commode. quoi. Voilà. Et donc, euh, moi, je ne lui parle plus pendant des mois et euh, je décide de ne pas porter plainte parce que bah, je ne vois pas, en fait, comment, comment prouver de toute façon ce qui s'est passé. Enfin, on m'a forcément dit que c'était la zone grise et puis parole contre parole, etc. Et, mais je me disais, en fait, au bout d'un moment, je commençais à ressentir le besoin au moins de le revoir une fois et de faire, entre guillemets, de la pédagogie. C'est-à-dire que, déjà, j'ai prévenu les filles que je savais qu'ils connaissaient et puis, ensuite, je voulais au moins essayer de enfoncer un petit clou dans sa tête quoi. et lui dire ça, tu peux vraiment pas le faire du coup je le contacte et je lui propose un rendez-vous dans un parc et euh, j'avais très très peur et c'est ça aussi que je veux dire sur les violences sexuelles c'est que même quand c'est entre guillemets pas sous la contrainte en fait la terreur elle reste et alors même que moi on m'a pas mis une main sur la bouche on m'a pas tenu les bras ou j'en sais rien mais par contre la terreur reste en fait et ça fait que la seule solution que j'ai trouvée en tout cas pour ça c'était de voir à l'extérieur dans un parc hyper fréquenté avec mon meilleur ami qui était caché un peu plus loin parce que j'avais besoin de savoir qu'il y avait quelqu'un de bienveillant qui pouvait venir dès que en fait j'étais encore dans la sensation de pouvoir me faire violenter quoi, tout simplement donc euh, je lui explique mon point de vue je lui explique euh, que bah, que c'était un viol tout simplement et lui il s'excuse il continue à dire qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé et voilà, mais moi je me dis au moins que j'ai fait mon travail, entre guillemets, de prévention. Et euh, donc, en principe, ça pourrait s'arrêter là, sauf que j'ai d'abord reçu un mail de sa part, enfin de sa part, d'une femme que je ne connais pas, puis quelques mois plus tard un message Facebook, et les deux, c'était le même contenu. Et donc c'était lui qui me dit qu'il est parti à Berlin, qu'il est plus à l'aise sous son identité de genre de femme. Et alors j'ai plus le, le mail, sinon franchement je pourrais le lire parce que c'est une pépite quoi. Enfin, franchement, euh... donc euh, il me propose de se revoir, il me dit qu'il a besoin de discuter, qu'il se sent coupable, qu'il évoque euh, même la possibilité qu'on devienne amis avec un ES. Enfin, voilà. Moi déjà j'aimerais parler juste de la terreur en fait de recevoir un mail de la part de mon agresseur, enfin un message Facebook et un mail, c'est-à-dire que la personne insiste que contrairement à moi, moi j'ai pas son contact, j'ai pas son adresse, j'ai rien mais lui a ça sur moi, en fait. Et c'est juste horrible de s'imaginer que, que ça peut être une bonne idée, à un moment donné, de me contacter. Et en fait, euh, j'ai passé euh, juste le temps d'écrire une réponse au message. J'ai passé euh, des moments d'angoisse intense quoi. Et donc, finalement, je lui ai répondu euh, en disant que je trouvais ça totalement insultant, en fait, qu'il se sente femme par rapport à ce qu'il m'avait fait. Et euh, je lui ai dit de ne plus jamais me recontacter, euh, parce que sinon, je porterais plainte pour harcèlement. Et je suppose que ça a marché parce que, jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu de nouvelles. Et tant mieux, clairement. Et euh, en fait, je détaille ce viol parce que, pour moi, c'est vraiment important. Et je pense que ça montre vraiment pourquoi est-ce que ça n'a aucun sens que cette personne qui m'a violée dise être une femme alors que c'est un homme. En fait, déjà, il faut imaginer que ça veut dire, et ça, moi, ça me met dans une colère folle, personnellement, que je pourrais aller dans un groupe de parole, par exemple, réservé aux victimes de violences sexuelles, et pour peu que ce groupe de parole soit ouvert aux femmes trans, ou du coup aux hommes trans identifiés, je pourrais me retrouver avec mon agresseur. Genre, tiens, salut enfin, je, je trouve que ça ne fait pas sens deux secondes. quoi. C'est horrible de penser que même les espaces qui devraient être des espaces de sororité, de solidarité, enfin rentrée entre femmes, je pourrais trouver là la personne qui m'a fait du mal. Quoi. Et en plus, cette personne évolue dans un milieu artistique, culturel, etc., très privilégié. Et en fait, d'imaginer que les gens vont le respecter, vont peut-être le valoriser pour être euh, enfin, potentiellement euh, enfin, une femme trans, euh, donc un homme transidentifié, reconnu pour son travail, etc. Enfin, moi, je trouve ça grave, en fait, parce que cette personne est un violeur. Et en fait, on va les valoriser, ou je ne sais pas, alors même que c'est des hommes qui ont fait du mal à des femmes. Et surtout, ce que je veux dire aussi, et pour moi, c'est pour ça que je veux vraiment décrypter cette situation, c'est que cet homme m'a violée en utilisant sa socialisation en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'il a tiré avantage du fait que je suis une femme, que j'étais flattée à l'idée qu'un homme me désire, que je ne trouvais pas de raison sur un de refuser parce que c'était un mec beau, sympa, etc., et que je vivais, entre guillemets, comme une sorte bah, d'honneur, quoi. Et ensuite, il a tiré avantage du fait qu'il était chez moi, tard, que c'était moi qui l'avais invité, que du coup je ne me sentais pas de lui refuser du sexe parce que je l'ai et voilà Et depuis j'ai vraiment vachement déconstruit toutes ces idées en moi, mais à l'époque j'étais encore jeune et je pensais encore comme ça quoi, tout simplement. Et je veux dire aussi qu'il a fait ce qu'en tant qu'homme on lui a appris à faire, c'est-à-dire que je suis une femme, il m'a regardée comme un objet, il a déduit mon consentement du contexte, mais il n'a pas du tout cherché à vérifier. Et puis tout simplement, il m'a violée avec son sexe, son pénis, qui est un attribut masculin par excellence. Et il a fait ce que font les hommes depuis, euh, depuis toujours, en fait. C'est-à-dire forcer les femmes, tirer euh, leur plaisir d'un corps euh, qui n'est même pas partant, quoi, qui est juge à leur disposition. Et je me dis, en fait, le plus incroyable, c'est qu'il ne se rappelle pas de ce qu'il a fait. Et pour moi, c'est un peu le, le truc ultime. C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment bête Est-ce qu'il est dans le déni Est-ce qu'il ment Vraiment, enfin explicitement, je sais pas, mais le simple fait qu'ils se souviennent pas, pour moi, prouve, enfin, il a prouvé même en fait qu'il ne m'a pas regardée en tant qu'égale, qu'il ne m'a pas regardé en tant qu'humaine, et que j'ai juste été utilisée dans un, dans un fantasme solitaire de sodomie, quoi. Mais du coup, c'était pour ça aussi qu'au tout début de mon témoignage, je, je remerciais vraiment les féministes et je disais à quel point j'étais reconnaissante envers elles, parce que, en fait, c'est vraiment tous ces écrits et toutes ces réflexions qu'elles ont eues qui me permettent aujourd'hui de prendre tant de recul sur la situation. Enfin, moi, euh, c'est vraiment horrible. Hein. Mais après, juste après le viol, je me disais « j'ai essayé la sodomie enfin, ». Il y avait un truc où je me disais « bon, bah, ok, euh, j'ai un sentiment un peu de malaise, mais euh, bah, j'ai fait une nouvelle expérience sexuelle ». Et dans les jours qui ont suivi, j'ai réalisé tout ce qui n'allait pas, j'ai réalisé combien je me sentais mal, etc. Mais il y a effectivement une sorte d'influence aussi, de, clairement, de la pornographie, où en fait... Euh, en fait, on ne se pose même plus la question pour soi de ce qu'on veut, de notre propre consentement et des situations. mais je pense que c'est ce que j'imagine aussi ce qui a peut-être pu se passer pour lui. Quoi. Mais du coup, pour continuer, moi, ce que je me demande par-dessus tout, c'est pourquoi, et je trouve vraiment qu'il faut poser cette question, pourquoi est-ce que cet homme a besoin de me dire à moi qu'il se sent femme Est-ce qu'il veut un pardon Est-ce qu'il veut une absolution Est-ce qu'il veut que je l'accueille à bras ouverts et que je lui dise « Ah, oh, t'es ma sœur, t'inquiète, on est toutes victimes du patriarcat. Enfin, » Je veux dire, c'est hyper drôle. À quelle réaction ils s'attendent de ma part, quoi Enfin, <rire> c'est clair. Euh, pas. <rire> en fait, moi, je crois que c'est juste un moyen de gérer sa culpabilité, de passer dans le camp des gentils, de se débarrasser de son pénis ou de son nom d'homme et de se débarrasser comme ça de l'arme du crime, quoi. On dirait vraiment que c'est ça. Et moi, je trouve que c'est super facile, en fait. Il y a un truc qui est beaucoup trop facile là-dedans. Et je trouve que c'est tellement insultant. Moi, je me suis violée par un homme, à raison de son éducation d'homme, de mon éducation de femme, et ensuite, j'entends qu'il se sent être une femme. Et donc, avec tout ça, en fait, avec toute cette expérience, ben, je ne peux juste pas à des réalités que les femmes trans sont des femmes, enfin, des hommes, restent des hommes, peu importe comment ils s'habillent, peu importe quelles opérations ils subissent, etc. C'est une question de construction mentale, quoi qui commence très tôt. Et donc, pour moi, toute cette idéologie transactiviste met les femmes en danger parce que, en fait, ça revient à nier tout plein de choses qui se construisent dans l'enfance. C'est une idée qui revient à nier qu'une foule de choses se construisent dans l'enfance. Et c'est juste absurde parce qu'un homme qui prétend être une femme a appris à être dominant et a appris à en tirer avantage. Et en fait, toute cette idée du transactivisme et qu'il peut y avoir des femmes trans, donc des hommes trans identifiés, repose sur la bonne foi des hommes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on suppose qu'ils sont de bonne foi. Ce qui n'a juste pas de sens, quoi, pour moi. Enfin, je veux dire, l'histoire nous a suffisamment appris qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Euh, ensuite, il y a aussi les réactions de mon entourage par rapport à ça. Par exemple, j'ai une très grande amie qui a vu que je suivais des comptes féministes radicales sur Instagram. Et euh, elle m'a dit qu'elle ne m'en voulait pas parce qu'elle savait que je... c'était à cause de ce qui m'était arrivé. Je trouve ça en fait horrible et hyper insultant et méchant envers moi. Enfin, c'est vraiment cette idée qu'en fait, si je n'avais pas vécu ça, en fait, je n'aurais pas de raison d'être critique du genre. Enfin, enfin qu'en fait, euh, je réagis juste par rapport à un, à un ressenti, quoi. Et puis, du coup, elle essaie d'appeler poliment cet homme, cette personne, parce qu'elle ne voulait pas le mégenrer, elle ne voulait pas non plus l'appeler elle devant moi. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait comme si le désir de changer de sexe n'était pas questionnable pourquoi est-ce qu'on ne peut pas pointer le fait qu'il y a certainement des mauvaises raisons de transitionner, en fait Enfin, voilà, tout simplement, et parmi ces mauvaises raisons de transitionner, bah, tout simplement, le fait de ne pas supporter d'être dans le mauvais camp et de ne pas être en paix avec ce qu'on avait, et que tout à coup, pouvoir se déclarer femme, ça permet de, j'imagine, de gérer sa culpabilité.
2: De sortir du camp des violeurs, en fait.
0: Ouais, c'est ça, exactement.
2: C'est vachement facile, hein Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour les droits des femmes, pour les enfants, plus globalement pour la société ou pour notre démocratie
0: Pour moi, cette idéologie est dangereuse parce qu'elle va contre la réalité historique et sociale. C'est-à-dire qu'on entend tout le temps dans la théorie du genre que les dominants, c'est les cisgenres, donc les gens qui sont en accord avec leur sexe biologique et que les femmes trans, donc les hommes trans identifiés, sont plus en danger que les femmes. Et donc, il y a cette idée aussi que les luttes féministes sont terminées, ou en tout cas quasi terminées, ou qu'en tout cas maintenant, la, la lutte principale, c'est la lutte des minorités de genre. Et moi, je trouve que c'est complètement faux, et que c'est très... Euh, justement, je trouve que c'est un féminisme extrêmement euh, bourgeois, quoi, précisément. Et puis, tout simplement, j'ai l'impression que plus on intègre la question de trans dans les luttes féministes, plus on dilue et on dévoie quoi, la notion de femme, ce que ça veut dire, le mot femme, profondément. Et pour moi, surtout, c'est une menace vraiment pour la démocratie, ça, je veux vachement insister là-dessus, parce que ça crée vraiment une façon de faire de la politique où on se base uniquement sur le ressenti et pas sur les données sociologiques. En fait, il suffit de s'autodéterminer. Et à partir de là, on ne peut plus discuter, parce qu'en fait, on n'est même plus sur le plan de la discussion ou du débat. On est juste à dire, je me sens offensé, je suis blessé, donc j'ai raison. Et j'ai l'impression que ça n'est que ça, en fait. Parce que d'un côté, du coup, on a les féministes, qui essayent de démontrer que leur oppression repose sur un constat vers la naissance de leur sexe, et que de ce constat découle plein de formes de contraintes, de violence et de l'autre, on a les transactivistes qui disent qu'on peut se sentir femme, et que ça ne doit pas être questionné. Mais j'ai déjà entendu ça dans des podcasts de Rebelle du Genre, et je suis totalement d'accord avec ça, on ne choisit pas son oppression, et on ne peut pas choisir son oppression. Enfin, on se découvre violenté par un système social, mais on ne choisit pas de se rattacher à une minorité violentée par un système social, ça n'a pas de sens, c'est comme si euh, les gens euh, se déclaraient euh, racisés alors qu'ils ne le sont pas c'est comme si j'en sais rien enfin tout le monde trouve ça scandaleux alors pourquoi il y en y a qui le font quand ça... même hein
2: il y en a qui le font quand même
0: oh il y en a qui le font <rire> y mais y les des, autres euh, leur disent ta gueule. des
2: trans euh, coréens ou des trans euh, afro-américains évidemment tout le monde trouve ça choquant mais il y en a hein. ils ont honte de rien il y a même des trans handicapés
0: il y a non, même des trans horrible. animaux <rire> <rire> c'est horrible Enfin, je, je comprends pas qu'on puisse s'insurger contre ça et pas contre euh, bah, les trans du genre quoi enfin bref, pour moi cette euh, idéologie est aussi dangereuse pour euh, les droits des femmes à grande échelle parce que ça fait comme si les violences auxquelles sont soumises les femmes dans le monde n'existent plus en fait se poser la question de c'est quoi mon genre en fait ça me paraît vraiment être un luxe inouï enfin, je trouve que c'est complètement déconnecté de la réalité des femmes qui sont prostituées, violées exploitées, excisées dans le monde et du coup, j'ai envie de citer quelques chiffres qui, moi, personnellement, me mettent très en colère. <rire> Par exemple, selon les estimations mondiales de l'OMS, 35% des femmes, soit près d'une femme sur trois, indiquent avoir été exposées à des violences physico-sexuelles de la part de leur partenaire intime ou quelqu'un d'autre au cours de leur vie. Et ce quelqu'un d'autre, la plupart du temps, du coup, c'est un homme. Je lève la main, hein. comme ah ouais, toutes bah les ouais. femmes Bah ouais, mais c'est ça.
2: Comme euh, ouais. beaucoup de femmes, surtout quand elles sont jeunes.
0: Là, enfin, je dis quand
2: elles sont jeunes, euh, ça arrive tout le temps
0: Ouais. en fait je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que pour moi c'est aussi euh, à la base euh, du patriarcat de couper euh, la transmission euh, entre les femmes enfin tu dis les jeunes femmes et je trouve ça intéressant parce qu'en en fait il y, y en a plein d'entre nous qui sont largués entre guillemets dans le grand bain de, de la soi-disant maturité euh, affective et sexuelle mais en n'ayant pas du tout été prévenu, Enfin, moi par exemple, et je le regrette vraiment en fait, je me rends compte un peu sérieux que quand j'étais au lycée, j'ai des amis qui m'ont fait des récits de viol et je les ai pas reconnus comme tels parce qu'à l'époque, je ne savais pas reconnaître ça en fait et que je l'ai appris petit à petit. Mais c'est aussi en ça qu'on doit se réparer et qu'on a vraiment besoin du coup de pouvoir se reconnaître les unes les autres, c'est qu'on a besoin de se transmettre nos savoirs pour que ce genre de choses ne nous arrive plus. Quoi. Tout ça pour dire qu'une femme sur trois dans le monde donc, a été violentée par un partenaire intime ou, voilà, ou un proche au cours de sa vie et en fait, ce n'est pas euh, du ressenti c'est des données chiffrées ça ne se décrète pas, ça ne se choisit pas ça nous est infligé tant que ces chiffres seront si écrasants, si massifs moi je me concentrerai juste sur les droits des femmes et je me battrai contre toute idéologie qui nous empêche d'utiliser le mot femme et pareil, je voudrais parler de ça parce que un... enfin, moi ce chiffre m'a vraiment choqué je l'ai découvert récemment euh, c'est pas tout à fait dans le sujet mais sur la prostitution qu'en 2015 en France, 22% des hommes majeurs ont déjà eu un rapport sexuel avec une personne prostituée or les personnes prostituées c'est à plus de 90% des femmes donc, il faut imaginer qu'un homme sur cinq majeurs qu'on fréquente a utilisé une femme. Moi, ça je trouve ça hyper grave. J'essaie d'imaginer des hommes que je croise, mes profs, mes collègues, des amis de mes parents, et d'imaginer qu'en fait, ces hommes, peut-être, la veille, la semaine dernière, ont baisé une fille de mon âge qui euh, était peut-être forcée, esclavagée, et de toute façon était en situation de prostitution, donc je pense, pour ma part, pas très consentante. En fait, je vois pas comment on peut être d'accord avec ça. Je vois pas comment est-ce qu'on peut faire semblant que ce n'est pas un problème.
2: Et du coup, je vais intervenir aussi puisque tu fais le lien, mais je crois que tout est lié. Je parle de prostitution. Heureusement, maintenant, depuis le 13 avril 2016, on a une loi abolitionniste qui euh, mmh. protège le, les personnes en situation de prostitution et qui met les torts là où ils sont, c'est-à-dire euh, sur les, euh, les acheteurs d'actes sexuels, sur les violeurs et sur les proxénètes également donc au moins la France va dans la bonne direction en mettant les, les bons mots maintenant il faudrait des actes hein, bien sûr ouais. et notamment euh, la vraie verbalisation des violeurs et notamment euh, d'acheteurs d'actes sexuels sur les mineurs ça c'est un combat, c'est incroyable parce ouais. qu'on euh, a un grand nombre de, de femmes en situation de prostitution qui sont des, des jeunes femmes, voire très jeunes femmes et c'est pas reconnu comme des viols aujourd'hui c'est jamais, jamais, jamais euh, traité aux assises alors que ça devrait être ouais. systématiquement le cas et un autre lien qui me vient, c'est avec la, la pornographie qui est en fait de la prostitution filmée, des violences sexuelles filmées, et c'est complètement lié. Et ton histoire, en fait, malheureusement, moi ce qu'elle m'évoque, c'est l'histoire d'un mec qui avait au porno, dressé au porno, qui n'a pas réagi, et qui a considéré bah, que ça le dédouanait, que ça lui donnait des droits euh, sur euh, le corps de toutes les femmes euh, et notamment le corps de sa meilleure amie, enfin, ça, ça semble incroyable, si on sort de, ça du contexte de la pornographie. Notre société est gavée au porno et c'est une plaie. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un lien très étroit. Donc tu dis, je ne suis pas sûre que ce soit dans le sujet, mais si, c'est complètement dans le sujet. Il y a un lien euh, direct entre la transidentité, l'utilisation de, de pornographie et les violences sexuelles. Et euh, effectivement, là, tu le démontres vraiment très, très bien et c'est intéressant que tu aies pu le dire. Et puis autre chose aussi, euh, ben les féministes, elles sont là pour ça. Quoi. Elles sont là pour cette transmission. Elles sont là pour mettre les mots sur ce qui se passe. Dire qu'un euh, viol est un viol, oui. Moi, c'est seulement depuis que je milite euh, que j'ai pu comprendre qu'à 20 ans, euh, j'ai été violée, en fait. J'ai mis euh, des années avant de mettre le, le mot dessus. Et, et plus vite on comprend ce que c'est, plus vite on peut se battre contre oui. et sortir ce euh, grand sécateur et faire le nécessaire,
0: <rire> Exactement. parce que
2: c'est vraiment ça qu'il faudrait faire.
0: Voilà. Mais par rapport à ça, moi j'avais beaucoup réfléchi après cet événement aussi au concept de zone grise, que je trouve très grave en fait. En fait, il n'y a pas de zone grise. En fait, non, il n'y a pas de il le... a
2: pas de friend zone non plus d'ailleurs. Non, non, non <rire>
0: bien sûr, mais c'est juste qu'il n'y a pas de zone grise dans la mesure où, euh, en fait, à partir du moment où il y a un malaise, où il y a un truc qui n'est pas clair, en fait, c'est qu'il c'est un viol. Il y a le désir que...
2: ou il n'y a pas de désir
0: Exactement, c'est pas euh, je sais pas trop, enfin je sais pas trop c'est non en fait euh... C'est
2: ça, tant que c'est pas un, fr... un oui tout à fait
0: franc et, et euh, permanent, c'est un non Ouais, mais en fait tu parlais de, de pornographie euh, et je trouve ça hyper intéressant parce que... et de prostitution parce qu'en en fait on peut faire des lois pour et c'est très bien, il y a quelques procès historiques il y a le procès un peu Jackie et Michel en ce moment qui est super important etc mais en fait avant tout c'est la culture qui doit changer en fait tant que la culture ne change pas, les problèmes resteront les mêmes, tant qu'en fait c'est admis, ça c'était une chose que j'avais entendu Margaret Stein dire et que je trouve extrêmement juste, c'est quoi le problème d'une société dans laquelle la prostitution existe C'est que ça fait que toutes les femmes sont prostituables, que n'importe quel homme peut passer et croire qu'il peut t'acheter. Moi je trouve ça gravissime en fait. Mine de rien, ça irrigue plein de formes de violence. ça irrigue les formes de violence de harcèlement au travail, de harcèlement sexuel en tout genre, parce que c'est que des hommes qui se disent j'ai le pouvoir sur les femmes. Parce que de toute façon, je peux en acheter une, je le fais tout à l'heure, je le fais hier. Enfin, c'est ça, en fait. C'est la disponibilité sexuelle, physique, mentale des femmes. Et en fait, le transactivisme se nourrit de ça aussi. Parce que, par exemple, moi, euh, actuellement, les seules personnes qui me soutiennent inconditionnellement sur cette histoire, c'est des amis garçons. C'est mon copain et c'est euh, mes amis garçons, en fait. Et alors, j'ai comme quelques amis filles qui sont plus sensibles à ça, mais je suis assez frappée, en fait, de voir à quel point c'est plus facile pour des hommes un peu sensibiliser au féminisme, de condamner ça, que pour des femmes. Parce qu'il y a encore ce truc d'être euh, euh, un peu trop formaté à l'empathie et ne pas oser euh, questionner le ressenti de quelqu'un, ne pas oser dire euh, ce ressenti n'est pas légitime, c'est un abus de pouvoir, simplement.
2: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité euh, Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu perçois un danger euh... Dans ton entourage, professionnel, personnel, où est-ce que tu as peur pour tes proches ou est-ce que tu te sens parfaitement en sécurité pour parler librement
0: En fait, moi j'ai envie de témoigner avec mon nom et ma voix, c'est vraiment important pour moi, justement parce que en fait, je me sens très souvent obligée de me censurer. J'ai l'impression en fait, de devoir me cacher constamment d'être féministe radicale, tout simplement parce que j'ai peur, et en fait as raison, quand on voit certaines réactions de personnes, toutes les femmes qui prennent la parole et qui se harcelées. Et euh, donc tout ce que j'ai eu pour l'instant, c'est des débats un peu euh, animés et, et des amis qui ont de la tolérance pour ce que je dis parce que comme mon ami, ils savent que je me suis fait violer. Donc euh, voilà, moi je suis gênée par cette sensation qu'on m'accorde une sorte de, de bénéfice ou de sursis avant de m'insulter de transphobe parce que mes amis savent ce qui m'est arrivé. Comme si ça décrédibilisait, en réalité ma parole et mes opinions politiques en fait. Et euh, moi, j'ai envie de témoigner parce que en fait, le viol est une thématique centrale des violences faites aux femmes. Et en fait, il redevient tabou et inaudible, comme j'avais dit plus tôt, quand il est commis par des personnes trans, enfin, donc des hommes trans identifiés. Et je trouve ça vraiment pas normal, en fait. Et j'ai besoin vraiment d'exprimer ma colère et mon incompréhension. Et voilà, tout simplement. Et en fait, euh, je n'ose pas parler de mon histoire plus publiquement, alors même que j'ai besoin de le faire, je pense, parce que je pense que ça a une portée politique. Tout simplement parce que je n'ai pas envie... Euh, qu'on piétine mon histoire et qu'on piétine mon récit quoi donc euh, c'est vraiment en fait hyper important pour moi et je suis très reconnaissante à ce podcast d'exister parce que j'ai toujours eu la sensation que cette histoire avait une portée politique et j'avais l'impression jusqu'à présent de ne pas avoir pu en faire quelque chose et pour moi ça fait vraiment partie de ma reconstruction en fait, de témoigner là et je suis super heureuse de penser qu'il y a des femmes des soeurs qui vont être d'accord avec moi et qui peut-être que ça va aider ou qui vont juste être en mode euh, en train d'applaudir et en mode you go girl en m'écoutant quoi et j'ai envie de dire vraiment que mon vécu n'est pas marginal, quoi. Je ne suis pas tombée sur euh, l'exception euh, qui confirme la règle, parce que moi, toutes les fois où j'étais la plus gravement violentée par des hommes, c'était donc des hommes soi-disant euh, sensibles à ces questions de queer, euh, de euh, sensibles au féminisme, etc., en fait. Donc, pour moi, c'est la plus vaste arnaque, justement. Comme c'est pratique. Oui, comme c'est commode, oui, comme c'est pratique. Mais vraiment, franchement, enfin, voilà... Et euh, donc, je voulais dire aussi vraiment à quel point je suis, euh, je suis vraiment en fait tellement en colère que le transactivisme prenne tant d'ampleur et tant de place dans le public. Je trouve ça indigne et dégoûtant. Et je suis aussi en même temps vraiment émue, quoi, de, bah, comme je l'ai dit, de pouvoir parler à des personnes dont je sais qu'elles me comprennent et de donner une forme politique à cette histoire et à ce récit. Voilà. Donc, euh, vraiment pour ça, merci beaucoup. De, de m'enregistrer.
2: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: Oui, alors moi, ce n'est pas vraiment des anecdotes, mais c'est plus des. Enfin, J'ai vraiment entendu des pépites dans le podcast d'anecdotes, et j'en ai vraiment pas des aussi stylées, mais <rire> je voudrais poser vraiment des questions philosophiques, en fait. Parce que, par exemple, euh, une chose qui m'a beaucoup marquée, c'était une réflexion de Dora Muto où elle disait que en fait, le transactivisme reposait sur une croyance, c'est-à-dire qu'il y a un genre rattaché à l'âme ou à l'esprit. Parce que si on n'est pas né dans le bon corps, ça veut dire que ce qui fait le sexe est rattaché à quelque chose de plus profond, de plus intérieur, donc potentiellement à bah, l'âme, quoi. Et en fait, c'est une idée métaphysique, c'est une croyance. Donc on devrait avoir le droit de la questionner. Et en fait, supposer qu'il faille changer de sexe pour correspondre à un ressenti interne, c'est paradoxalement, renforcer l'importance du genre et réaffirmer le genre comme structurant et fondamental. Et ça s'oppose en fait à la lutte des femmes qui, depuis des siècles, cherchent à distinguer leur nature biologique et leur destin genré, qui cherchent en fait à, à s'échapper, entre guillemets, de ce que leur impose leur biologie. Quoi. Et là, on dirait en fait qu'il faut retomber dedans, en quelque sorte. Donc j'ai l'impression tout simplement que les idées du transactivisme et du féminisme ne coïncident pas à la base. Et aussi, vraiment, moi, c'est une question que j'en ai marre qu'on ne la pose pas d'un point de vue écologique et philosophique. En fait, c'est toujours cette idée qu'il faut tordre la nature, qu'elle ne correspond pas, qu'elle est mal faite, qu'elle n'est pas fonctionnelle, que c'est une entrave au développement humain. Et qu'au lieu de puiser dans ses ressources intérieures et trouver une façon de vivre son sexe biologique en accord avec ses valeurs, et très loin des stéréotypes et des destins tracés, ben, ça renforce l'idée que le sexe biologique est à l'origine d'un destin. Et ça montre qu'au final, encore dans nos sociétés, c'est plus facile de changer en tant qu'individu que de changer les normes sexistes. Et ça, je trouve ça juste euh, hallucinant.
2: C'est encore l'individu qui prime sur la société, euh, Exactement. l'ultralibéralisme
0: au niveau du corps. Ouais. et c'est cette idée à chaque fois, enfin, par rapport à l'écologie, qu'en en fait, il y a un progrès technique, mais en fait, on ne se pose même pas la question de est-ce que c'est éthique de s'en servir Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est juste C'est tout de suite, on saute dessus, en fait. Il n'y a aucune réflexion. En fait, je trouve ça hyper drôle de penser que les gens puissent à la fois se croire écolo ou se sentir concernés par toutes ces idées, qu'ils puissent refuser les OGM, mais qu'ils ne soient pas dérangés par le concept de prendre des hormones pour changer de sexe, en fait. Sans
2: oublier le fait que le progrès technique, euh, bon, si ça consiste à couper une bite en, en quatre dans le sens de la longueur et à l'inverser, verser, euh, je n'appelle pas ça vraiment un progrès. Hein, euh. J'invite euh, celles qui nous écoutent à aller voir sur Internet, hein, c'est assez facile, on ne mettra pas ce genre d'image euh, dans notre podcast, mais allez voir, hein, euh, c'est un carnage. Dans les deux sens, c'est encore vraiment encore pire pour la ouais. chirurgie de réassignation sexuelle, pour les femmes qui essayent euh, d'avoir un pénis. Ça, en général, elles sont amputées de, de muscles du bras euh, pour pouvoir euh, avoir un truc euh, chelou euh, entre les jambes. C'est voilà, Progrès technique, c'est très, très, très relatif. Hein sans parler de tous les effets sur la santé et sur l'environnement des prises d'hormones. Euh, mais
0: c'est vraiment la question de est-ce que ça vaut le coup quoi En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression. Est-ce que ça a un
2: sens euh, individuellement comme collectivement euh... Non, et, et puis... j'espère que la société s'en rendra vite compte quand même.
0: Bah, moi aussi. Puis il y a autre chose aussi, euh, ça je vais reprendre aussi les propos de quelqu'un qui est parlé dans le podcast, mais je trouve ça extrêmement juste par rapport à cette question de, des transitions jeunes, de prendre des bloqueurs de puberté, de faire transitionner des enfants, etc. C'est vraiment cette question, puisqu'on considère qu'il peut y avoir de consentement au sexe avant 15 ans, pourquoi est-ce qu'on considère qu'il peut y avoir consentement à un tel changement médical Enfin, moi, je ne comprends pas, en fait. C'est juste aberrant. Si on ne peut pas consentir sexuellement, on ne peut pas consentir à changer de sexe. Ça me paraît l'évidence même.
2: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: Ben non, à part vraiment redire que ça me fait beaucoup de bien de témoigner, et que j'adore écouter ces podcasts à chaque fois, ça me donne vraiment de l'énergie ça m'enrichit, ça construit ma pensée et c'est vraiment un super travail donc merci beaucoup
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible S'il vous plaît, signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womensdeclaration.com Rejoignez-nous, n'ayez plus peur ensemble nous ferons changer les choses Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre